0: Liderança é o esporte de contato. Então, se o cara não entender sobre pessoas, o Simon Sinek fala que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não conhece as pessoas, você não conhece o seu negócio. Então, comece por pessoas.
1: Olá, pessoal. Daniel Orlean. Hoje a gente está no Wide Talk com uma figura sensacional, que é o Paulo Vieira de Campos. Conheço o Paulo há bastante tempo, aliás, eu vou contar um pouquinho a primeira frase que eu ouvi sobre o Paulo, ele nem sabe disso, e eu vou inverter um pouco aquele modelo que a gente estava usando, porque o Paulo é, lançou o livro chamado A Estreia do Líder, que é fantástico do ponto de vista de primeira liderança, formação de líderes, ele vai contar um pouquinho de como que ele chegou nesses ensinamentos, vai compartilhar com a gente depois um pouco da história dele também. Bom, Paulo, obrigado aí pela, pela tua visita, é, é um prazer, assim, eu te contar né, qual foi a primeira coisa que eu vi sobre você para depois... Tá bom. Eu trabalhava numa consultoria de, de educação, que você hoje é super parceiro dela, né vários anos. Eu estava com um problema no, num cliente, um cliente super grande, talvez o maior cliente que a gente tinha na empresa. E a gente tinha que fazer um treinamento para um grupo de gerentes. Né? E eram um gerentes que estavam assumindo a posição e tudo mais. E aí eu falando com meu sócio, na época que até é, escreve um, um pedaço aí bacana, faz uma, um, um ótimo depoimento... isso. E aí, é, eu estava falando assim, cara, eu tenho que trazer alguém porque a gente teve, fez um outro treinamento, deu problema naquele outro treinamento, cara, eu não posso errar. Ele falou, não tem problema, a gente traz o Paulo Campos, Uau. que vai resolver isso. Então, <risos> eu certo. Certo. fiquei com essa, história em 2013, você tem uma ideia, deu certo, você foi lá, você entregou, foi ótimo. E o pessoal ficou muito, muito marcado, não só pelos ensinamentos, mas muito pela tua energia, né? Legal. E aí depois eu fui ler a tua formação. Cara, você tem formação em educação física, em administração, psicologia educacional, mas acho que você está consolidando, você está concentrando muito disso, que pelo que eu sei, você já deu mais de duas mil, sei lá, três mil palestras nesse livro. Conta um pouquinho da gente do que está no livro, mas do que levou a você colocar isso que está nesse livro.
0: Legal. Acho que tem esse ponto que você trouxe né, da, da formação, é, realmente sempre fui um cara que gostei muito de estudar e a primeira faculdade que eu escolhi foi Educação Física, que eu fiz na USP, depois fiz Administração de Empresas na FAAP, fiz uma pós em Psicologia e Educação, uma, fiz uma pós em Comunicação e Marketing pela SPM, depois um mestrado em Psicologia e Educação e hoje eu estou terminando a minha pós-graduação em Psicologia Positiva, que é um tema que eu tenho estudado porque eu acredito que tem muito a ver com o que eu estou trabalhando. E acredito que sempre eu gostei muito de facilitar as pessoas a aprenderem, acho que esse sempre foi o meu, meu grande barato. Como professor de educação física, fiz recreação e acho que ali eu tive uma oportunidade também de aprender o quanto a emoção ela é importante para o aprendizado. Porque o recreador é aquele cara que com uma pochete, dois barbantes, ele tem que se virar que está chovendo no hotel, o que você vai fazer? Então acho que associado a essas duas coisas, o, a qualidade de aprender, né, de, de buscar formas das pessoas aprenderem, e acho que a emoção através do humor, da descontração, consegui criar um modelo onde hoje é, eu, uma parte do meu tempo eu gasto aí com as escolas, com a, com a formação, e há uma outra parte do tempo que eu invisto em programas dentro de organizações, né, dentro de empresas, ajudando aí, Daniel, como você falou, que onde surgiu o livro, que foi exatamente uma, uma oportunidade que eu vi... Para que, o, pelo menos a minha percepção como professor, sempre foi que o cara ele é jogado na água ou ele afunda ou ele nada. Ninguém prepara as pessoas para essa primeira transição. Então, o foco principal do livro é ajudar nessa, nessa transição.
1: É, eu acho que tem uma frase bem importante nesse livro que marca né, que é essa transição entre você não ser líder, né, você ser um contribuidor individual, um colaborador, Isso. que tem uma contribuição individual para um momento onde você, de fato, assume a posição de liderança, passa a ser responsável também pela performance, pelo desenvolvimento é, de outras pessoas, pode ser a mudança mais dolorosa que é. alguém pode ter em toda a sua carreira. É, de é, eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, e eu acho que você falou também de quatro etapas né, dentro do, do livro, que eu achei fantástico, que você sintetizou de uma maneira muito bacana simples, mas ao mesmo tempo não superficial, de quais são as quatro etapas que um líder vive. Né? E na, na transição. Isso, e não de uma maneira, é... assim, serial, né? Isso. Acho que é uma maneira cíclica. Conta um pouquinho disso, porque, de fato, eu passei por isso, né? apesar de ter começado como empreendedor muito cedo, a minha primeira empresa, eu era um empreendedor que chuta, é, cruzava e fazia o gol, <risos> né? E que depois de um tempo... Eu, eu sofri para poder delegar mais, para poder aprender aquilo que as pessoas que eu contratava estavam fazendo, como é que eu ia desenvolver aquelas pessoas. Então, acho isso um, uma frase muito bacana do teu livro e, e como é que a gente resolve essa, esse período doloroso. Legal.
0: O, é, o primeiro ponto, assim, né? Eu, eu fui um dos primeiros trabalhos que eu comecei a pensar no livro. Na verdade, ele começa em 2008. Eu era professor. E uma das minhas alunas, ela é a editora, é, chefe da revista Você S.A., uhum. lá em 2008. E a Juliana me convida, então, para eu escrever um blog. E a ideia do blog, eu, o que, que eu vou escrever? Né? A primeira coisa, eu precisava ter uma ideia. Então, eu, eu pensei em quatro grandes blocos, seria aprender, falar sobre liderar, falar sobre ensinar e falar sobre transformação. E eu fui percebendo, quando surgiu a ideia depois do livro, que nessa linha, nessa sequência, fazia sentido... É, para o participante, para o aluno, para o cara que é candidato, porque logo no primeiro bloco ele tem que aprender sobre ele e aprender sobre as pessoas que ele lidera. Ou e sobre os pares, né? porque liderança é o um esporte de contato. Então, se o cara não entender sobre pessoas, o Simon Sinek fala que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% é, dos seus funcionários são pessoas, se você não conhece as pessoas, você não conhece o seu negócio. Então, começa por pessoas. Depois vem liderar. Liderar é uma competência comportamental, as pessoas podem se desenvolver, sem dúvida que alguns nascem um pouco mais à frente, você tem filho pequeno também, então você ia lá na escolinha, tem aqueles que com 7, 8 anos o moleque já comanda tal. e tem aqueles que não fazem a mínima questão, de. então acho que tem uma questão de você querer. O segundo ponto é, dentro do liderar, é você entender, eu gosto de usar o Goleman como uma das referências, os seis estilos de liderança que vai do autoritário, marcador de ritmo, democrático, afiliativo, coaching, inspirador, para você entender que você não precisa ter um único modelo. Quem determina o modelo? A maturidade do liderado e o contexto. Aí vem o ensinar. Dos quatro, o ensinar é o mais importante. Eu brinco que não, não cai na prova, mas se fosse aquelas provas de cursinho, o sucesso de um líder é quando ele tem sucessor. Então, se o cara não está usando o tempo dele, na maior parte do tempo, para desenvolver pessoas, ele ainda não entendeu qual é o papel dele. Então, ele tem que ensinar, mas entender que as pessoas aprendem, por exemplo, usando o modelo do 70-20-10, né? é, você entendendo que a pessoa precisa ter referências. Eu estou tendo uma, um cliente que o, o liderado dele chegou e falou que queria fazer um curso de negociação. Ele falou, ótimo, e qual é o lugar? Trouxe uma escola internacional... Três dias num hotel, pá, o cara falou, uau, mas excelente. Então eu queria que antes de a gente pensar nesse curso, fale para mim três pessoas da sua rede de relacionamento que são bons negociadores. O cara não tinha dois exemplos. Tá bom, como é que eu posso aprender também a negociar? Pega um sábado à tarde, vai no mercado municipal, veja lá como é que as pessoas negociam, o que, que você aprendeu no final observando quem vendia e quem comprava, sei lá. E por último, aprender, liderar, ensinar e por último, eu transformar. Se não tiver relacionado com o um propósito, se você não conseguir deixar claro por que você está colocando as pessoas nesse barco, elas não vão conseguir se dedicar, a se desenvolver. Então, é, na minha prática hoje, eu percebo que você criar essas experiências do aprender, do, do liderar, do ensinar e do transformar, facilita a aderência dele na ação de líder. É igual um avião descendo num porta-avião. Não tem a melhor maneira, o importante é parou. Né, cara? É, cara, deu verdade. certo né,
1: cara? verdade E cara, você é super novinho Mas você está há 20 anos fazendo isso né é. É, Ao longo desses 20 anos O que, que você viu que transformou Transformou não só na cabeça da, é, Do gestor que, que te procura Para desenvolver uma equipe de uhum. liderança Mas de fato também Nesses potenciais líderes Ou nesses primeiros líderes Mudou muito, mudou pouco, mudou tudo
0: Não, há uma mudança muito grande Primeiro porque você sai do comando e controle que talvez eu, eu sou de 50. Eu de 67, então é, quando eu comecei a trabalhar na década de 80, era a qualidade, era uma coisa que aquilo que dava certo, depois vieram as grandes transformações que vêm pela tecnologia exponencial. Então, o que eu vejo que o que mudou do líder anterior agora? Esse líder agora é mais questionado. Né? Tem um livro é, que fala sobre o fim da liderança, que eu esqueci o nome dessa autora agora, mas ela fala que em, 1300 e, é, em mil, 1318. 1418, os liderados de um rei na Inglaterra, isso é 1300, 1500, mas ele falou assim, cara, os liderados de um rei da Inglaterra chegaram para o rei John e falaram o seguinte, cara, você é o nosso líder, a gente aceita, mas você tem que criar algumas condições para você atuar. Você não pode chegar na minha casa, levar minhas coisas, pegar minha mulher, me mudar de lugar. Então, foi a primeira carta magna que surgiu, foi exatamente nessa. E ela fala que de lá até hoje, os liderados têm, a, têm cada vez mais poder. Então, hoje, quem lidera um jovem na geração Z ou Y, o cara tem um nível de resiliência muito baixo. Ah, não está afim, não estou engajado. Até então, eu acho que mudou um pouco a qualidade melhor dos liderados e também o líder ele tem que entender que se ele não preparar a próxima geração de líderes, a empresa começa talvez a perceber que ele não seja o cara adequado. É, quando um cara fala para mim que ele trabalha com liderança, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é me fala os seus portfólios como líder. Onde estão as pessoas que já passaram pela tua liderança? Uhum. Tem alguém que, por exemplo, você trabalha numa empresa há muito tempo, tem alguém que hoje é seu par, ou tem alguém que hoje é até no nível superior a você, você é gerente, mas tem um dos diretores que foi meu liderado. Pô, então, a empresa está olhando para você, sei assim, esse cara é bom. Então, eu vejo que os líderes atuais eles têm que ter mais consciência do papel deles e eles têm que entender que eles vão liderar cada vez mais pessoas que sabem muitas coisas que ele não sabe.
1: É. Isso lembra outra coisa também que eu vi no livro, né, que é aquela indagação muito comum entre se o líder nasce líder, se o líder se desenvolve, né. Eu tenho a minha resposta, eu tenho a minha percepção, mas é incrível quanto a gente vai no mercado e a gente vê algumas percepções que não necessariamente combinam com isso. Qual é a tua crença com relação à liderança? Né? Você acha que ele nasce potencialmente pronto e ele vai só se desenvolvendo? Não adianta nem dizer se ele nasce pronto, senão não tinha a parte do aprender é. e a parte do ensinar aqui.
0: Mas, é. Ela é, não, mas ela é uma competência comportamental. Sem dúvida que na Segunda Guerra Mundial, o, so, o resgate do soldado Ryan re, retrata bem isso. Eles precisavam rapidamente de gente para as posições de comando de frente. Então eles faziam alguns testes e jogavam o cara. E é o que deu naquele filme que mostra isso. É, sem dúvida, como eu falei na abertura, tem pessoas que têm mais predisposição, mas tem pessoas que não querem. Então, por isso que a primeira pergunta, quando você identifica um potencial sucessor, é o seguinte, você tem vontade? Porque se ele não tiver, um caminho é ajudá-lo e ele a formar outros pares tão bons quanto ele. Ótimo. Talvez ele seja até picado pelo vírus da liderança. Puxa, é legal desenvolver pessoas, acho que eu vou querer ser um líder. Mas tem cara que tem essa, essa vontade. Ele pode ter essa ambição, e eu acho que aí vem a questão dos valores, né? o, o Richard Barrett traz muito bem isso na, na questão de como ele trabalha com os valores, porque há valores que podem ser limitadores, como, por exemplo, talvez ser querido. Num nível muito elevado, você acaba ficando quase um cara egocêntrico. né? É, por outro lado, o cara que tem o um valor de fazer a diferença já é um valor mais nobre que amplia. Então, acho que se ele está afim e se ele, e se ele quer colocar. E, e, a, e a outra questão importante é você entender que quando você vira líder, o Pedro Mandelli traz isso e eu sempre gosto de falar isso em programas de trainee. Você vai ganhar várias coisas quando você assumir a liderança. Talvez uma cadeira maior, talvez mais uma mesa maior, mais janela na tua sala, um carro melhor, um ticket melhor. Mas você vai perder quatro coisas. A primeira coisa que você vai perder é o direito de te falar mal da empresa. Porque liderança é um conjunto de líderes. Então, quando você vira líder, você faz parte de um seleto grupo que determina a vida de muita gente. Segundo, esse é o mais importante, você perde o direito de falar mal de outra área na frente dos seus liderados. Ou seja, se você está com um problema na outra área, vai conversar com o teu par, porque se você falar mal dos seus liderados, é como falar mal da sua sogra na frente da tua esposa ou do seu marido. Né? Você vai jogar contra. Terceiro, você perde o direito de ser vítima. É, Essa se espera de um líder que ele seja protagonista. O que está que 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 tá precisando fazer aí? E o quarto, é, você perde o direito de não confiar. Então, como confiança é uma competência doadora, você precisa, como líder, dar o primeiro passo demonstrando que você confia, ou pedindo opinião, dando um feedback, porque os seus liderados, se não perceberem que você confia neles, não tem ressonância.
1: Legal. E como é que você é, percebe esse primeiro líder, esse cara que está estreando como líder, frente a essas quatro perdas? Assim, é, é, é isso que torna o processo doloroso ou, é, ou são as habilidades de liderança propriamente ditas? Onde você hoje enxerga como um, um, um cara que está formando muita gente que, que dói mais o calo, ou varia de pessoa para pessoa?
0: É, na verdade o que, o que, o que mais o incomoda a ele é que ele percebe que comando não significa obediência. Então, não é porque o cara aceitou o teu comando que ele vai ter o comprometimento de fazer. Então, o líder percebe que ele vai ter que usar outras estratégias se ele quiser é, conseguir a adesão das pessoas. É O Drucker, por exemplo, ele falava que o líder é aquele que dá resultado, o líder é aquele que é exemplo, o líder é aquele que tem responsabilidade na tomada de decisão e o último, o Drucker, falava que o líder tem seguidores voluntários. Comentei isso. Com, com um colega hoje cedo, uma aluna, uma cliente me mandou uma mensagem de manhã que ela, eu adoro esses casos porque é, é você ter a vida como ela é. Então por dia tem dois ou três situações que você não sabe nem às vezes como responder, mas às vezes tem algumas parecidas. E uma delas era o seguinte, para ela ser promovida, os pares atuais delas, dela precisa reconhecê-la como uma líder, ou seguidores voluntários do Drucker. E ela me perguntou o que ela devia fazer. E uma das sugestões que eu dei para ela, eu dei três sugestões, mas a que eu queria ressaltar aqui, que eu falei que ela precisa começar a se interessar mais pelas pessoas que ela talvez um dia lidere. Porque é, liderança requer o um interesse genuíno por pessoas. Se o cara não se interessar pelas pessoas que ele vai colocar no barco, ele dificilmente... Então eu vejo que é, a, a primeira habilidade que você tem que identificar no cara, se você tem caras que performam igual, é se ele tem uma habilidade de interesse por pessoas. Uhum. E a segunda se ele tem vontade de aprender. O lifelong learning hoje, cada vez mais, é importante porque, como a atualização é, é rápida, se eu tenho um líder que ele se preocupe em se desenvolver, eu, pela coerência, inspiro os outros a também se desenvolver. Em 2018, é, eu estava falando para os meus alunos, é importante continuar aprendendo, e um dos alunos falou o seguinte, professor, você já fez duas faculdades, uma pós e um mestrado, o que, que você está estudando hoje? Uhum. Falei, cara, é verdade, ó, eu estou lendo e tal, mas... E aí, eu, por uma questão de escolha, eu vim fazer a faculdade de psicologia positiva. É remoto tal, mas você tem os grandes caras presentes nessa aposta. Nessa é, então, é, eu acho que o que vai inspirar é a coerência. Legal, bacana.
1: E aí, é, bom, você falou dessa, dessa última, ou, na verdade, essa empreitada de continuar aprendendo sempre, provavelmente você vai ter uma próxima e tal. E isso me lembra muito do cenário que a gente vive hoje. né é, A gente vive uma... Uma força muito grande em mudanças de metodologia de gestão. Então a gente está vendo aí a metodologia ágil, vindos, squads, onde você tem mais oportunidade de liderança e de autonomia né, de liderança acontecendo. Você vê as novas ferramentas de comunicação que nem são tão novas assim. Então eu acredito que isso impactou muito e vem impactando muito até as próprias competências que o líder tem que ter. Você citou várias e, e assim é, concordei com todas elas até até o momento, né? E acho que vou bom. continuar concordando. <risos> Mas é, com relação ao impacto que a gente vê nessas novas metodologias, que se antigamente você trabalhava com planos de metas, né, de longo prazo e você fazia gestão por objetivos, depois você começou a, a trabalhar agora com OKRs, né, que são metas de mais curto prazo, com não necessariamente um compromisso de você alcançar 100%, é, e grandes empresas usando, seja de Google, a Intel. Então, o que, que você vê hoje que essas novas metodologias de gestão estão trazendo, tanto do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo, e o quanto que a questão das novas ferramentas de comunicação, que deixam agora o líder e o liderado e até os pares quase que juntos 100% do tempo, o quanto que isso pode afetar é, o resultado de uma empresa ou o resultado de um líder?
0: É, eu acredito que todas as ferramentas e essas metodologias são um meio. Né? Então, acho que, acredito que pode ter um líder que pre prefira usar um determinado tipo de metodologia para resolver problema, mas é só a metodologia. Então, eu, eu não gosto muito daquela ideia de você ter uma única forma de atuar. Mas eu vejo também que as formas atuais de gestão e de liderança, deixando claro a diferenciação, gestão está vinculado mais ao curto prazo, ao processo, a indicadores, e liderar está se relacionado a, a longo prazo, a inspiração, a desenvolver pessoas. Então, quando a pessoa que tem a posição de comando está no momento do dia que ele é mais gestor, sem dúvida que ele tem que criar maneiras que ele consiga dar o um norte, que ele consiga criar responsabilidade, que ele consiga colocar as pessoas... Eu gosto muito do, do é, é, Lencioni, que ele traz exatamente que o líder, no ponto de vista do gestor, ele tem que trazer a confiança, valorizar o conflito, a responsabilidade, é, a, a, o resultado. Né? Então, ele, ele traz esse olhar. Agora, do outro papel, ele também precisa, como líder, é demonstrar, ainda mais usando a tecnologia, a proximidade que ele consegue ter das pessoas, porque hoje o grande desafio, você lidera muitas pessoas de uma maneira remota, então como é que você cria o que a gente, o que os autores atuam, falam de segurança psicológica? Como é que você cria um ambiente dentro da sua equipe, onde o erro, onde a, 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 o desconforto de não estar adequado ao que é esperado, acontece? E como você trabalha com erro. Então, se eu pudesse dizer assim, dois grandes pontos, é como é que eu, me, eu mantenho é, clareza, simplicidade nas informações das metas, nos indicadores, então aí você tem um monte de ferramenta, o OKR que você falou é uma delas, e tem o outro lado de pessoas, que é como é que eu crio uma, 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 um ambiente onde a responsabilidade, o protagonismo, né, e a confiança na entrega, porque como você hoje tem equipes muito pequenas e com muitas
1: atribuições,
0: não dá para você copiar todo mundo, não dá para você informar tudo, então você tem que dar um certo grau de
1: autonomia, então eu vejo um pouco disso. não Bacana. É, existe alguma história assim, que você conta no livro, que você acha que vale a pena a gente, a gente abordar aqui, alguma coisa que te marcou muito né e que eventualmente tem até... Te estimulado a escrever esse livro, porque quando você escreve um livro, quando você dá palestra, lá, duas mil, duas mil e poucas palestras, você vai dar aquela palestra e marca um monte de pessoas, mas o legado é diferente. Quando você escreve um livro, você coloca aquele legado, assim, por gerações, né? E é, eu acredito que o teu livro vai impactar, eu acho que gerações. Você colocar esse legado aqui, teve alguma história, algum momento que, que foi marcante para você fazer isso?
0: Eu acredito que, na verdade, existem vários momentos marcantes. Os momentos que eu considero que estão sendo mais marcantes, esse livro ele virou um curso e esse programa hoje eu consigo, talvez aí mais de duas, três mil pessoas já passaram por esse programa é, montado. Lógico que ele pode ser customizado e tal, mas quando você eu acho que ele, ele consegue o, trazer três elementos importantes nessa experiência. é Reforçar a importância da humildade para esse líder, a coragem e a disciplina, não a disciplina que cerceia, mas uma disciplina de, disciplina de regularidade, de consistência. Né? Então, os melhores resultados são alunos, são clientes que, ao terminar o programa, ele, ele, ele na verdade, ele, ele cria uma gratidão, primeiro porque ele entende como é que ele pode replicar. Você quer aprender alguma coisa, vai ensinar. Né? Então, quando ele replica isso, ele é importante. E os líderes mais jovens, é, eles, na verdade, criam uma, uma, uma confiança que se eles... Se eles entenderem esse quatro passos, você falou que ele é bem simples, ele tem que ser bem simples. Então eu tenho um cliente, por exemplo, de uma seguradora. O menino tinha sido promovido há 24, 25 anos, ele foi um trainee, só que ele entrou num programa de, de, de ação e ele tinha uma dificuldade muito grande de ser contrariado, que é uma característica comum dessa nova geração, porque eles são muito donos da verdade e tal. E o programa foi interessante para ele, porque, principalmente através do autoconhecimento, que é do Bloco Aprender, Ajudou ele a entender o impacto que ele estava gerando pela dificuldade é, que ele tinha é, de ser contrariado. Mas só foi através de um, de um exercício onde ele recebeu feedback de pessoas, onde ele criou caminhos que ele pudesse é, respirar mais, entender melhor o que está em jogo. Né? Acho que vai um pouco por aí. Ir mais na varanda, né? como o Yuri fala na hora da negociação. Então eu vejo que sempre tem umas histórias. Né? É, o livro é uma coisa que é legal porque... É, ou se você ajudar as pessoas a se desenvolverem porque no futuro ou no dia a dia eu moro em Curitiba trabalho em São Paulo estou sempre na Ponte Aérea é legal você ter um cara que te reconhece e pede o livro olha pô eu queria que você desse um autógrafo eu queria que você contribuiu ou através do próprio e-mail que mandam histórias mas sempre a história de acho que dois grandes blocos né aumentei a consciência e demonstrei que a responsabilidade desse caminho é dele legal
1: bacana é, eu sempre peço também para quem está a gente está batendo esse papo para indicar um outro livro o seu eu já estou indicando é. mas tem algum livro que você acha que que te marcou que marca seja a primeira liderança seja os líderes que que já estão aí há bastante tempo ou quem está almejando em algum dia se tornar líder algum algum livro que você indicaria olha
0: uma assim é, ele talvez seja um livro que ele é é, é um livro de história chama é, meninos de ouro ele é um livro que conta a história da seleção americana de Remo na Olimpíada de 36 em Berlim. Ele é uma história real é, e eu estou usando muito esse livro dentro do, dos, atualmente, na verdade você vai mudando, mas é o livro atual que está fazendo sentido, porque ele é um livro muito legal de superação, de contexto, de momento, é, e ele traz a história importante de como é que você consegue criar essa equipe que faça uma, que faça uma diferença, que agregue. Então, Meninos de Ouro, acho que é uma história assim, que eu considero legal, é, e talvez, é, se eu fosse pensar num líder, uma vez o professor Pedro Mandelli, eu perguntei para ele, professor, se você pudesse me indicar só dois livros para um líder, qual seria? E ele de bate pronto, ele me falou, o Execução do Rancharan Charan e o Colaboração do Morten Hansen. E cada vez mais eu vejo que são dois livros clássicos, mas que ajudam o cara a entender que a execução é um tripé de estratégia, processo e pessoas, uhum. e Colaboração deixa evidente que mais do que trabalhar em equipe, que é quando você trabalha com os seus liderados, colaboração é quando você aprende a trabalhar com os seus pares, porque um, uma pré-definição de um líder colaborativo é quando a meta do todo é maior do que a meta da sua área. Então eu daria esses dois livros. É... E se eu fosse indicar aqui uma história, tá? eu acho que de todos os livros de histórias de liderança que eu considero o número um, é a história do Shackleton, que é o, é o explorador, é, e, a, irlandês, né? que ele vai para a Antártida em 1914, com um grupo de 28. A história, né, o, uhum. a, a propaganda que o, que o Chakriton coloca no jornal londrino, num anúncio daqueles classificados da antiga, e que a, foi considerado o segundo melhor anúncio do século passado, era precisam de homens por uma tarefa perigosa, frio intenso, é, longos meses em completa escuridão, é, Perigo constante, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de vitória. Aí eu pergunto para os alunos assim, legal, você lê esse classificado no domingo em Londres, está aí de boa, dois dias depois apareça na rua tal. Quantas pessoas você acha que compareceram para esse anúncio? né? E, o, e você, as pessoas falam três, quatro, mais de cinco mil pessoas apareceram. O que, que tinha no anúncio? que faziam que as pessoas se candidatassem a uma aventura dessa. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. E o Chakra, então, identificou três grandes grupos de currículo, um grande acesso que ele fez, ah. os malucos, os foras de questão e o que ele chamou de possíveis. Os foras de questão ele já desclassificou e pegou os malucos e os, e os possíveis. E na entrevista ele perguntava duas coisas, se o cara sabia contar a piada, e se o cara falasse sim, ele pedia para contar uma imediatamente. E a segunda é se o cara sabia tocar algum instrumento musical. Porque ele acreditava que quem é músico aprende a tocar em banda. E para tocar em banda, você tinha que saber colaborar. Olha o livro do Mandelli aí. Porque você tem que o ritmo, né? se for um jazz ainda, tem hora que o cara é, vai mais um, vai mais outro. E o outro é se o cara sabia contar piada, porque o humor para uma aventura dessa e o livro é fantástico assim e, e se você tem interesse em conhecer essa história existe um filme chamado o um filme de Ernest Shackleton onde ele intercala histórias de, é, cenas de estúdio com cenas reais porque o Shackleton para viabilizar essa essa empreitada o Shackleton falou para National Geographic são seis continentes que tem no mundo só que o último a ser explorado é o único que vai dar tempo de filmar hum. A National Geographic falou assim, é, então eu vou lá, eu vou filmar e te trago todas as imagens. E ele vende por um milhão de libras esterlinas essa, essa filmagem. E isso viabiliza todo o investimento dele. Então, a né en 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 Chakriton, para mim, é a melhor.
1: E qual era o, o objetivo que não o, a conquista, né? que não fazer algo que ninguém tinha feito antes? Porque provavelmente todo esse investimento ele utilizou para viabilizar. Atravessar
0: a Antártida de um lado a outro, passando pelo polo magnético.
1: Sim, mas isso era o, o era meio, né? O, meio. o que ele ia alcançar? Que ele tinha sido o primeiro... O primeiro tinha, cara a fazer, que exatamente. Que conseguiu liderar um grupo para lá. É, né?
0: esse grupo... De, ele já tinha ido uma vez e o Scott, que era o chefe dele, tá. é, morre. E ele foi preterido na, no último esticão, que você sai da última base para tentar o norte, ele estava melhor fisicamente. O Cháclito era um cara muito alto, daqueles caras assim, que você gostaria de ter como amigo numa torcida é. ou num ou show. E o chefe não deixa ele ir por ego. Uhum. e ele vai, e como ele era o líder, ele fica mal, o grupo que vai não tinha comando porque era um líder autoritário. Uhum. Então o Shackleton, na história, ele vai demonstrando várias vezes o quanto ele era a humildade, a preocupação com o outro e ele consegue que todos sobrevivam. Dei o um spoiler, mas é a história fantástica e fica dois anos, cara. Na Antártica, com um grupo de 28, e tudo vai acontecendo, sabe aquela história que podia dar alguma coisa errada? Dava. E essa capacidade dele de bom humor, de, de olhar para cima, de, de, de identificar... É fora de série. Essa é, não é aquela história com graus de Hollywood, sabe? É uma história Sei. verdadeira.
1: E do ponto de vista assim, de referência, você citou vários autores, citou muito bem contextualizado, mas tem alguém que seja uma grande referência sua ou algumas grandes referências suas?
0: Ah, eu acho que atual Jim Collins, né? Acho que pra mim é o cara, é o Drucker desse século, né? Tem um, um cara legal para mim, que são dois, na verdade, o Martin Seligman e o Mihail uhum, Mitsahali, que é o do Flow e o Seligman da Felicidade. Esse é um tema que eu tenho estudado muito e como esses dois caras são muito felizes nesses dois caras. Então eu vejo esse tema aí um tema importante. É, e um terceiro, que é o Morten Hansen, que é o por sinal do, do, do... Mas o Morten Hansen tem outros livros muito legais, porque os dois autores, tanto o Collins quanto o Morten Hansen, eles são bons da pesquisa. Eles vão lá, identificam o comportamento, se estratifica. Então, os livros deles não é aquele livro que o cara teve uma ideia e colocou. Então, acho que são esses autores aí é, fora da casinha, vamos dizer assim. Ótimo.
1: Bom, mas assim, eu estava muito com a tua visão de palestrante, de ter visto, ter visto você fazer, ter pego os feedbacks da época que você dava. né? Mas quando você escreve o livro, isso é uma questão importante. né? Quando você pega o livro, você vê a estruturação de uma maneira diferente daquilo que você vê. Então, eu, eu acho isso. É uma dificuldade que eu sempre tive. Eu pô, dou muita palestra, mas na hora de pegar, estruturar de uma maneira que faça sentido né, para um público que eu não estou interagindo ali naquele momento, que na palestra você tem muito aquela abordagem dialógica do, do, do workshop, né, da interação propriamente dita, é uma missão diferente. Como eu sou muito perfeccionista, ou pelo menos eu era muito perfeccionista até virar líder, né? é, isso sempre foi muito legal. Eu acho muito legal quando você consegue Transformar isso. Bom, vamos então.
0: Não, mas eu acho que tem um ponto legal, que eu acho que do que você trouxe, que é interessante, que é, assim, é o ensinar né, e ser professor e atuar na formação de lideranças nesse início de século, para mim, ela está trazendo alguns aprendizados interessantes. É, e todo aprendizado, não todo, mas boa parte dele, acontece quando você erra. Né? Então, em 2014, uma, eu sempre sou convidado para criar parcerias com vários tipos de escolas escolas que estão começando, escolas já tradicionais. E eu fui convidado para trabalhar numa, é um, um projeto, uma escola de nova. É, cara, e não deu liga depois de um ano. E eu fazendo uma reflexão, onde eu errei, é, talvez eu precisava também me atualizar novamente. Talvez, mesmo dando aula na época 20 anos, hoje estão 25 anos. E talvez das várias fontes que eu fui buscar, uma que para mim hoje faz muito sentido, chama estruturas libertadoras. Então, você que está assistindo, você que é um professor, você que é um líder e você que é um, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de pessoas, estruturas libertadoras são modelos de fazer conversas e a gente aprende conversando. Né? E existe um site chamado estruturas libertadoras, e tem também na versão em inglês, que são de dois professores canadenses. E a, e a metáfora de estrutura libertadora é que eles criam maneiras de você criar diálogo, dando autonomia para as pessoas que estão participando. Então, tanto um líder, tanto uma equipe, tanto uma escola, entender mais esse conceito das estruturas libertadoras é uma maneira atual e moderna de você, no papel de líder, cumprir o seu papel em desenvolver pessoas. Então, tem vários exemplos de estruturas que são formas de diálogo que você pode implementar na sua reunião semanal, na sua reunião mensal, na sua convenção, no seu dia a dia quando você tem um problema. É, eu estava esses dias com um cliente, e o cliente falou assim, para um amigo, e o cliente falou o seguinte para mim, é, eu já tenho 10 líderes, há um investimento que eu vou fazer, a gente vai precisar criar mais oito posições. Bem legal. Cara, e eu tô contratando uma consultoria para ela ajudar a escrever qual seria o passo a passo de um líder que vai entrar na empresa. Então, você está contratando uma consultoria? É, cara, consultoria tal, muito reconhecida na cidade e tal, mas para fazer o quê? Ah, para fazer um passo a passo. E os seus 10 caras? Porque você não pede para eles? Aí ficou olhando assim para mim e falou assim, cara, esse é o papel deles. Eles vão se sentir engajado, eles vão entender como é difícil ensinar, mas eles vão legitimar aquilo, o que a consultora vai fazer? Então, muitas vezes o líder, ele não percebe que há um potencial é, contido dos seus liderados, que tem uma energia, que eles têm um conhecimento, mas eles precisam que você dê o primeiro passo. Então, ele, aí ele mudou a ideia e agora o, a meta da equipe do ponto de vista de desenvolvimento é eles criarem esse passo a passo. Pô, todo mundo se sentiu motivado e tal, e então acho que acredito que essa é a, é a mensagem principal: quer dizer, o líder atualmente ele precisa dar esse empoderamento para a equipe, mas esse empoderamento só vai acontecer se
1: ele primeiro investir em conhecê-los. Então acho que é um pouco disso sensacional, Paulo. Obrigado, Bom, Dani. Obrigado, obrigado, convite, viu? Obrigado, gente. Esteve mesmo. aqui, Paulo Vieira de Campos. Não deixa de ler a estreia do líder: os primeiros passos na trilha da liderança. Seja você alguém que quer ser líder um dia, você que está assumindo a posição de líder, ou se você já é líder há bastante tempo, porque com certeza você vai ter que formar gente assim. É isso aí. Valeu. A gente se vê. Tchau, tchau.